1: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Na Miły Bóg. Jesteście już pewnie przyzwyczajeni do tego, że mniej więcej między mną a Maciekiem jest taki podział, że ja zaczytuję się bardziej w reportażach i o nich opowiadam. Maciek z kolei jest sympatykiem fikcji literackiej i do tej pory to dobrze funkcjonowało, ale jesteśmy po lekturze książki Fakty muszą zatańczyć Mariusza szczegła. i chcemy dzisiaj podyskutować o tym, jak cienka jest granica pomiędzy właśnie literaturą fiction i non-fiction, i że warto sięgać po książki z jednego i z drugiego obszaru. A okazja ku dyskusji jest o tyle wyjątkowa, że jest dzisiaj z nami pan Mariusz Szczykieł. Przede wszystkim reportażysta ludzkich historii, za które zresztą dostał wiele nagród literackich, w tym NIKE, ale też Europejską Nagrodę Książkową. Dzień dobry, panie Mariuszu. Kłaniam się.
0: Dzień dobry panie Mariuszu, dzień dobry Kamilu, witam słuchaczy i słuchaczki. Bardzo nam miło, że znalazł pan chwilę, aby z nami porozmawiać o swojej najnowszej książce a dla tych, którzy tej książki jeszcze nie widzieli, nie słyszeli o niej, jest to esej o reportażach, tak możemy powiedzieć. Książka opowiada nie tylko o tym, czym jest reportaż, jakie są jego odmiany, kto pisał pierwsze, a kto najlepsze reportaże, bo i takie są fragmenty, ale także o tym, gdzie szukać tematów, jak zacząć, jak nie zaczynać też, z kim rozmawiać i jak to robić. I chyba to, co dla mnie było najciekawsze... Jak pisać? Ale zanim o książce fakty muszą zatańczyć, panie Mariuszu, pan lubi tańczyć?
2: No świetne pytanie. Nie znoszę. Nie znoszę, słuchajcie, nie znoszę tańczyć. Zawsze sobie wyobrażam, że... Ja tańczę, a ktoś patrzy. I to jest straszne. A, a potem jeszcze ktoś to może sfilmować i, 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 i puścić, i, i wyemitować. Nie, nie znoszę tańczyć. Po prostu y, to jest... Ja i taniec to jest... Y, to jesteśmy nieprzyjaciółmi. O tak bym powiedział.
0: Sądziłem, że powie pan coś przeciwnego. Może nie od razu, że jest pan mistrzem tańca albo że chciałby pan wziąć udział w tym znanym programie y, dla tańczących. Y, ale w takim razie skąd ten tytuł i co on właściwie znaczy?
2: jeszcze mi się przypomniało, bo dzisiaj byłem na moim WF, ja chodzę na WF dwa razy w, dwa razy w tygodniu, tak i właśnie mam kłopoty z koordynacją ruchów, jak coś robię jedną nogą, to już drugą nie bardzo I, i, i też powiem Państwu, że jak byłem chyba w drugiej, w, czy w trzeciej klasie podstawówki, w Złotoryi mojej to jako jedyne dziecko z całej klasy nie brałem udziału w takim przedstawieniu, które cała nasza klasa przygotowywała, gdzie właśnie tak staliśmy, staliśmy czwórkami i dzieci musiały śpiewając piosenkę tak omijać siebie, przechodzić, no robić takie jakieś, jakieś takie ruchy, ale bardzo proste ruchy, jak pamiętam. I ja jedyny się do tego nie nadawałem, bo w ogóle nie łapałem tych ruchów. No może, może perwersyjnie użyłem słowa taniec w tytule tej książki, kiedy mi to przyszło do głowy? A, już wiem, już wiem, już wiem. Jedną z takich moich kultowych wręcz bohaterek, to znaczy, no dla mnie może też kultowych, ale, ale kultowych, jeśli chodzi o czytelniczki, bo Głównie kobiety się identyfikują z tą, z tą bohaterką. To jest Janina Turek. To jest taka pani, która występuje w mojej książce Kaprysik. I to jest pani, która w, wielu, w bardzo wielu zeszytach notowała wszystkie czynności, jakie wykonała w życiu. No, tworzyła taką księgowość swojej codzienności i, te, i wszystkie banalne rzeczy zapisywała, każdej nadając numer. I, I postanowiłem do tej, do tej książki o reportażu yy, wspomnieć tę bohaterkę właśnie i uzmysłowiłem sobie, a właściwie uzmysłowiła mi to moja dawna szefowa Małgorzata Szejnert, że pani Janina Turek wszystkie te fakty, Czyli, bo, bo każda z tych czynności była faktem numerowanym właśnie, takim, takim faktem prawdopodobnie no takim, nie, takim, takim twardym, nienaruszalnym, że wszystkie te fakty są traktowane przez nią bardzo demokratycznie. I, i czytając te zeszyty, zeszyt o telefonach odebranych, zeszyt o telefonach nieodebranych, zeszyt o osobach widzianych przez okno mimochodem, o osobach spotykanych na ulicy, o książkach przeczytanych, o ściadaniach zjedzonych, kolacjach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, że tak naprawdę każdy ten fakt jest traktowany bardzo demokratycznie przez panią Janinę Turek i że nie wiemy, który jest ważniejszy, który wpłynął na jej życie, a który był tylko jednym z setek tysięcy nieistotnych faktów, które ona zapisała. Nie wiemy, który wpływał na jej emocje i no mieliśmy po prostu takie, tak mi powiedział, marsz tam. To, to, była, to, to nie był taniec, to, to był marsz. E, w, wszystko równo, prawda, w, w, w jednym szyku. I, a, a te fakty, żeby ten reportaż mógł powstać, to jest tekst pod tytułem reality, który podobno czyta się bardzo dobrze, nawet jak kryminał niektórzy mówią, to ja musiałem z tymi faktami pani Janiny Turek coś zrobić. Musiałem je jakoś wydobyć, nadać im rangę, pozestawiać ze sobą, połączyć w pary. I właśnie w momencie, kiedy sobie uzmysłowiłem, pisząc, że ja te fakty łączyłem w pary, no to przecież tańce, taniec często jest w parze, prawda? Więc, więc przyszło mi do głowy, że te fakty musiały zatańczyć. I dopiero wtedy, dopiero wtedy mogły stać się reportażem. A tak to były, tak to były tylko bez taką, taką bezkształtną masą i musi być ktoś, kto zagra y, muzykę, prawda? Musi być ktoś, kto kto, kto chociaż puści tę muzykę, kto, kto y, zacznie dyrygować orkiestrą, żeby fakty musiały zatańczyć. Wtedy dopiero powstaje reportaż. Same fakty nie są jeszcze reportażem. Y, y, reportaż jest opowieścią o tych faktach i one w nich muszą wykonywać jakieś ruchy, muszą podlegać pewnym mm, pewnej dynamice, bym powiedział, o tak.
1: No właśnie, a co jeśli te nasze fakty w reportażu roztańczą się za bardzo? Mam tutaj na myśli między innymi to zdanie, które pojawia się w książkach, że reportaż to jest wersja zdarzeń, yy, która uczestnikom tego przedsięwzięcia, a więc i bohaterom i reporterowi, wydaje się niezmyślona. I zastanawiam się, czy dla reportera Trudnym zadaniem jest walczyć z tą świadomą bądź nieświadomą pokusą koloryzowania
2: faktów. Wszyscy
1: koloryzujemy i nie zdajemy sobie z tego
2: sprawy. Oczywiście czasami sobie zdajemy sprawę, że mówimy coś, żeby prawda zrobić wrażenie na imprezie, na której yy, akurat stanęliśmy w kuchni przy oknie i wszyscy przyszli do kuchni. I my coś opowiadamy, no i, chce, i chcemy, prawda? Żeby to nasza opowieść wygrała na tej imprezie. Nasza, nasze anegdoty są takie osoby, które lubią w ten sposób zabawiać publiczność i podkręcają, ale nie zdajemy sobie sprawy, że cokolwiek opowiadamy, to zawsze tworzymy już pewną nową wersję tego co słyszeliśmy od kogoś, czy też co widzieliśmy, że to jest pewna przeróbka, że wszystko przetworzone przez pamięć staje się czymś innym. No i bardzo często reporterki, reporterzy stają przed takim pytaniem, zaraz tylko czy to jest prawda, co mi mówił ten pan, czy ta pani? czy na pewno nie wymaga to sprawdzenia a kiedy nie możemy sprawdzić i nie możemy, nie możemy zrobić żadnego fact checkingu, bo to jest na przykład czyjaś opowieść z jego, z jego młodości i ciężko sprawdzić bo, bo wszyscy nie żyją, a ktoś z rozmawiamy ma 80 kilka lat no i musimy założyć, reporter nie jest sędzią, reporter zakłada uczciwość swojego rozmówcy, musimy założyć, że to nie jest wersja skłamana, ale ponieważ ze wszystkich badań na temat pamięci, zwłaszcza amerykańskich badań, takie badania są robione mniej więcej 20-30 lat, wynika, że my nigdy nie mówimy pełnej prawdy, tylko tylko nieświadomie zniekształcamy ją, więc. Cóż, ukułem taką definicję reportażu, że reportaż to jest przedsięwzięcie właśnie, w którym, przy którym obie strony i reporter, i rozmówca, i reporterka, i rozmówczyni zakładają, że mówią prawdę, że nie kłamią, że nie zmyślają, znaczy są przekonane, że nie zmyślają i... I trzeba założyć to, dlatego że bardzo często się okazuje, że osoby, które widziały to samo zdarzenie, um, mają na temat tego zdarzenia zupełnie inne zdanie, inne fakty mają na temat tego zdarzenia. Takie bardzo były ciekawe badania robione. Badano osoby, które były świadkami jakiegoś wypadku, lokalnego wypadku, o którym potem dowiedziała się lokalna społeczność. I te osoby opowiadały bezpośrednio po tym wypadku o jego szczegółach, a potem ci sami badacze zapytali te osoby o tenże wypadek po jakimś czasie, nie, nie pamiętam, czy po miesiącu, czy po dwóch. I okazało się, że wszyscy świadkowie dodają nowe fakty, ale w tych faktach są zadziwiająco zgodni w tych nowych. I co się okazało? Wszyscy oni, ponieważ to była lokalna społeczność, korzystali z Facebooka to było w czasach kiedy jeszcze Facebook był popularny, korzystali z Facebooka, na którym omawiano ten wypadek, na którym różne osoby dodawały, yy, dodawały szczegóły i w ten sposób ustalała się nowa wersja wiedzy, nowa wersja na temat tego wypadku. I potem ten naoczny świadek, okazało się, że ileś tam procent tej swojej relacji opierał nie na tym, co naprawdę widział, tylko na tym, co sąsiad opowiedział o tym zdarzeniu na grupie dysku w grupie dyskusyjnej. No czyli musimy o tym wszystkim pamiętać, że reportaż jest jakąś wersją pamięci jakichś ludzi na dany temat.
0: Ale wspomniał pan o tym, że może zaistnieć taka sytuacja, w której wszyscy będziemy świadkami tego samego zdarzenia. Załóżmy, że wszyscy troje znajdujemy właśnie ten sam temat, bo widzimy to samo. Prawdopodobnie, a nawet na pewno, każdy z nas opisze je zupełnie inaczej. I czyja opowieść będzie w takim razie prawdziwa? Każdego.
2: Każdego, jeśli ten ktoś, ten opisujący, czyli ten, powiedzmy, to medium reporterskie, jeśli uważa, że jest uczciwe, to medium wobec siebie, wobec swoich zmysłów, wobec swoich oczu, swoich uszu, wobec swojego postrzegania. Jeśli, jeśli to medium, jeśli my reporterzy uważamy, że, że, że tak widzieliśmy, wtedy nasza opowieść jest prawdziwa, ale pana Kamila, który opisze troszkę inaczej to wszystko. Też opowieść będzie prawdziwa, jeśli on uważa, że jest uczciwy wobec siebie i wobec tego, co, co zobaczył. O, o, o! Zrobię taki, taki eksperymencik. Każdy z nas, i pan Maciej, i pan Kamil, ma za zadanie pojechać do Berlina, no, jeden z was właśnie mieszkał w Berlinie, więc będzie wiedział, gdzie to jest, na dawny dworzec lotniczy Tempelhof, w, czyli też w dawnym Berlinie Zachodnim, gdzie z swego czasu, to było kilka lat temu, na dworcu Tempelhof utworzono obóz dla uchodźców z Syrii i z Afganistanu. I w tych przedwojennych halach kamiennych, w tym kamiennym budynku, w tych przedwojennych wielkich halach zrobiono takie boksy i jedna uchodźca rodzina w takim boksie przebywa. No i powiedzmy, że pan Maciek idzie w lewo i będzie pytał te rodziny po lewej stronie, pan Kamil po prawej, a ja może się tymi na środku zajmę, Albo potem, a potem się wymienimy i będziemy, będziemy odwrotnie, pójdziemy w, w do, do tę stronę i wejdziemy do takiego boksu i spotykamy rodzinę, spotykamy matkę pięciorga dzieci, która jest, tam, jest uchodźczyni z pięciorgiem dzieci, Syryjka czy też Afganka, i zaczynamy z nią rozmawiać. I, I o co by panowie pytali?
0: Podstawowe pytanie to chyba, jak wyglądała podróż do Europy, w jaki sposób się tutaj pani przedostała, a potem zapytałbym o to, co jej powiedziano. Czy powiedziano jej, co wkrótce się z nią stanie? Na przykład, że powiedziano jej, czy w tym obozie będzie tydzień, czy dwa, jak zarysowano jej przyszłość? Tak, i to jest drugie pytanie. Czy mamy jakieś trzecie jeszcze? Ja myślę, że zapytałbym o obecny stan,
1: samopoczucie. Mhm. Jak się czuje w tym miejscu? Czy czuje się bezpieczna? Dobrze, uznajmy, że
2: to są te trzy pytania podstawowe. A teraz, y, gdybyśmy wymyślili jeszcze jakieś po jednym pytaniu i pan Maciej, i pan Kamil, jakieś pytania takie, wiecie, no nie chcę je nazwać deserowe, ale powiedzmy, że to było danie główne i teraz jest tam potrzebny deser. Takie jakieś pytania dodatkowe jeszcze. No jeszcze bym zapytał panią
0: o ja pewnie zapytałbym, czy mogę jej jakoś pomóc. Ja nie wiem, bo ja się y, lubuję fikcji literackiej, więc pewnie bym coś tam na wymyślał.
2: Panie Macieju, ale ja napisałem w tej książce Fakty muszą zatańczyć i dlatego rozumiem, napisałem, że reportaż to forma fikcji. Tam jest takie, takie moje zdanie, taka puenta jakiegoś, jakiegoś rozdziału i rozumiem, że dlatego też pan się zaangażował w te rozmowy, bo reportaż to forma fikcji. Dobrze to mniej więcej słuchacze wiedzą, o co byśmy pytali. No ja, powiedzmy, bym spytał, gdzie jest mąż. Czy on został i walczy, czy, czy żyje, co, co, co z mężem. Na pewno bym spytał o imiona dzieci, prawda, i o ich wiek i tak dalej. Pogadał o tych dzieciach. Dobrze. A słuchacze i słuchaczki nasi tam mają swoje pytania. Powiem, jak było naprawdę, bo w tym obozie była moja koleżanka, absolwentka naszej Polskiej Szkoły Reportażu, Magda, Magdalena Nimer, i ona zadała tej pani takie pytanie. A jak pani sobie radzi z praniem tutaj, w tym boksie, pięcioro dzieci, bo one tak, bo one tak um, sludnie wyglądają? A pani odpowiedziała, że no pranie niestety 5 kilo prania kosztuje 4 euro. Jest tam automat pralniczy, jest, ale każdy musi zapłacić za 5 kilo 4 euro. A ona 5 kilo to ma codziennie, a co drugi dzień to ma 10 kilo prania i nie jest w stanie, 4 euro to są nie, ogromne pieniądze, ona ma w ogóle tylko 20 euro ze sobą. I to co, ja, co pani robi? I ta pani mówi tak, a ja piorę w reklamówce. Jak to w reklamówce? No w reklamówce. Leję tam wodę i piorę w torbie foliowej. I teraz, to jest taki szczegół, który ja zapamiętałem z tekstu Magdaleny Niemertu tu jesteśmy przy, przy moim, jednym z moich ulubionych tematów szczegół. To jest taki szczegół, który bardzo zbliża nas do tej osoby, do, do losu tego człowieka, do jego, do, do jego doli. Kobieta ubrania swoje i pięciorka dzieci co drugi dzień pierze w reklamówce. Od razu to działa na wyobraźnię. Zaraz, ale jak to w reklamówce? To chyba te dzieci, chyba dziecko musi jej trzymać tę reklamówkę, no bo jak, inaczej by się woda No ale zaraz, jedno dziecko to by niewygodnie było. A, czyli pewnie dwoje dzieci trzyma reklamówkę, prawda? Jedno za jedno ucho, drugie za drugie. No tak się da prać. Ale matko, tyle prania i co drugi dzień? No, w każdym razie to jest taki cudowny szczegół, który i zbliża nas do bohatera, do jego losu i pozwala nam em, na empatię, bo my się od razu wczuwamy zaraz, a no to tak fajnie by było, jakbym ja miał plać, prawda, ileś miesięcy w reklamówce, ale też pokazuje, jest takim, takim szczegółem, który jak dla mnie coś mówi o godności tej kobiety, to znaczy ona chce zachować godność, prawda, w tej sytuacji, bo ona chce być czysta i chce, żeby dzieci były zadbane, no to jest walka o godność i to jest coś fantastycznego po prostu. Mnie bardzo wzrusza ta reklamówka, ale wracam do, do, tego, do tych pytań, do tego, czy, czyja wersja będzie prawdziwa. Podejrzewam, że, że nikt z nas, mężczyzn, reporterów, kurczę o tę reklamówkę, by nie, raczej o to pranie by nie zapytał. No tak czuję, żebyśmy nie zapytali ani pan Kamil, ani pan Maciej, ani pan Mariusz. A zapytała o to reporterka kobieta. I teraz, dlaczego o tym mówię? Bo każdy z tych reportaży byłby inny o tej, o tej rodzinie w tym boksie. E, każdy by miał trochę inne szczegóły. E, na coś innego by zwracał uwagę. I każdy byłby prawdziwy i każdy byłby pełno, pełnoprawną opowieścią o tej o tej rodzinie w tym boksie na, na lotnisku, na dawnym lotnisku Tempelhof.
0: Myślę, że reportaż będzie fajny, jeżeli, tak jak pan mówi, jest szczegół albo jest fakt na przykład taki, który pozwala nam wygenerować jakąś historię, która nas chwyci za serce, a co na przykład jak jest banał? Bo ja będę cały czas nawiązywać do, do dzisiaj do powieści pisarzy i powieści pisarek, którzy z takiego bardzo, bardzo banalnego faktu z życia codziennego potrafią zrobić komedię w pięciu aktach, prawda, jak mówił Gogol. I tak. czy na przykład z banalnych faktów da się stworzyć dobry reportaż, czy tutaj właśnie to nie zadziała? No głupio mi tak powiedzieć, ale
2: o sobie, ale właśnie z banalnych faktów z życia Janiny Turek powstał reportaż pod tytułem Reality i y, minęło od jego wydrukowania 21 lat i naprawdę nie ma miesiąca, żeby mnie nie spotkała jakaś pani najczęściej, która mi mówi, że to jest o niej. Ja mówię, ale pani też notuje? Nie, 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 bo to jest o samotności, panie Mariuszu. To jest o samotności. Jak ja rozumiem tej Janinę Turek?
0: A to był reportaż z banałami. Ale sam ten koncept zbierania, kolekcjonowania tych banałów w Excelu już mi się taki banalny nie wydaje, prawda? Już nie jest banalny. Tak, tak,
2: tak. Bo to musi być banał szczególny, my mówimy. My, my mówimy. Teraz Hanna Kral wydaje taką książkę, wyjdzie w październiku pod tytułem Szczegóły znaczące. To te szczegóły znaczące to są też banały szczególne. Czyli to, to, to może być banał, ale my musimy ten banał umieścić w takim kontekście, żeby nabrało to znaczenia, żeby nadać temu znaczenie, żeby to była historia, która coś nam ilustruje, coś udowadnia. No, nie może to być banał dla samego banału, bo wtedy czytelnik by tego nie zniósł. To znaczy, mogłoby być troszkę takich banałów na początku i takich szczegółów banalnych na początku, ale z psychologią czytelnika i czytelniczki jest coś takiego, że jak my mamy tak dużo szczegółów, to nasz mózg je zbiera. To znaczy podświadomie uważamy, że trzeba je wszystkie zapamiętać, czytamy uważnie, bo a nóż się przydadzą, a jak się kurczę nie przydadzą i ten autor, czy autorka nie ma talentu i po prostu wydawało mu się, że no mówili, żeby szczegół, szczegółów używać w tekście i te szczegóły potem niczemu nie służą to i ta strzelba, która wisi w pierwszym akcie, w trzecim nie wybuchnie, no to marny los tego autora, to czytelnik jest wtedy rozsierdzony, bo nie wie właściwie po co to wszystko miał pamiętać. Może być prosty kamyczek, banalny kamyczek, ale jak mu damy ładną oprawę, no to on będzie dobrze wyglądał na dłoni czy gdzieś w yy, naszyjniku. Musimy mu znaleźć, znaleźć mu kontekst, znaleźć mu oprawę, o tak bym powiedział.
1: Czyli dobry reportażysta to ten, który wychwytuje te szczegóły, ale uchwyca je w jakimś prawdzie uniwersalnym, która później zostanie z nami nie tylko na chwilę, ale na dłużej. Tak,
2: tak, zdecydowanie. Możemy y, to zrobić technicznie tak, że mamy dużo banały, banalnych szczegółów, które zależy nam, bo powiedzmy jest to opis jakiejś sytuacji, no ale wtedy musimy sobie przygotować jakiś, czy znaleźć jakiś niebanalny, prawda, który będzie płętą tego, że cały ten banał prowadzi do jakiegoś niebanału. Mo mo może tak, no to musiałbym dyskutować na konkretnym tekście, ale y, że tak powiem, sam banał y, nie zrobi jeszcze nie zrobi jeszcze tekstu. No, y, y, Białoszewski, Białoszewski opisywał, y, znaczy znajdował banały, nawet w Powstaniu Warszawskim, banały z piwnicy, gdzie się ukrywali, ale jakim on to językiem pisał. No, Masłowska, mnóstwo banałów znajduje, ale jak ona to umie, jak u niej te banały tańczą wszystkie, matko jedyna. Jeszcze jest taka Taka autorka wspaniała, bo polecam wszystkim tę książkę i w ogóle nie wiem, czy państwo, panowie mieli rozmowę z nią. Eliza Kącka, Strefa Zgniotu. Strefa Zgniotu to jest książka Elizy Kąckiej z podsłuchów i z rozmów przeprowadzonych na ulicy, w tramwaju, na poczcie, w sklepie i z, nasłuch, i z nasłuchu uliczno-transportowego. I tam właśnie są takie rozmówki zasłyszane, które bardzo często długo, długo są banalne i nagle się okazuje, że jest jakaś puenta, która staje się puentą, która ma kilka znaczeń, albo jest fajne słowo wymyślone, oryginalne, ciekawe słowo wymyślone przez rozmówcę. No i to wtedy jakoś jest podniesiony ten banał na wyższy poziom. Może nie do rangi sztuki, jak u Hrabala, bo Hrabal właśnie podnosił banały do, banał do rangi sztuki, ale nagle jest jakiś nadwyżka, jakiś naddatek w, w jakimś momencie i te banały wszystkie czemuś służą, ale może być też tak, że, y, że nas zainteresuje nie banał, nas zainteresuje coś szczególnego. Y, potem oczywiście spotkamy się z całą rzeszą banałów, z całym pochodem banałów, ale y, że w tekście, że, że w reportażu zainteresuje nas, na, nas coś szczególnego, koleżanka przegląda wikipedię i mówi mi, Jezus, słuchaj, ty widziałeś, że matkami chrzestnymi Jarosława i Lecha Kaczyńskich były dwie bliźniaczki jednojajowe, pisarki, Żydówki, które przeszły na katolicyzm i obie popełniły samobójstwo. Ja wiem, no co ty, to, to jest niemożliwe. Matki chrzestne Kaczyńskich, tak. Słuchaj, i internet o nich milczy. Właściwie tylko jest to, co jest w Wikipedii. No potem oczywiście się okazało, że tylko jedna z nich była matką Krzestą Kaczyńskich, ale obie były przyszywanymi, przyszywanymi ciotkami Jarosława i Lecha. No i to było no to była informacja z Wikipedii, czyli z miejsca dość banalnego, dość dość banalnego. Myślę, że tę Wikipedię, no, czy, że to hasło czytało mnóstwo osób, bo to było w haśle o Lechu Kaczyńskim. Już to było niezwykłe. Już te, ten komunikat był niezwykły. Oczywiście potem ja to zweryfikowałem. No, powstał najdłuższy reportaż, jaki napisałem w życiu, czyli 60 znormalizowanych stron maszynopisu i 60 razy 1800 znaków ze spacjami i jest on w mojej książce, nie ma. Najpierw było coś niezwykłego, a potem szukałem banału. Właśnie to jest bardzo ciekawe w, takiej, w, te, w tego typu pracy, że wiedziałem mniej więcej, co się z tymi siostrami stało, wiedziałem mniej więcej, jak popełniły to samobójstwo, że obie w ten sam sposób, że obie skoczyły z okien w różnych miastach, jedna nie mogła żyć bez drugiej, to wszystko bardzo pasowało do mojej książki, nie ma, ale potrzebowałem banałów z ich życia. I szukałem ludzi, którzy by mi opowiedzieli, jak one, jak one żyły w Warszawie, potem jak druga żyła w Londynie, ale, ale tak, no co robiły na co dzień. Właśnie szukałem banału i udało mi się znaleźć ten banał. Eee, czekały na mnie listy, które jedna z tych sióstr pisała do swojej przyjaciółki przez wiele, wiele lat właśnie o banalnych sytuacjach z, jej, z życia jej i z życia siostry i z tych listów mogłem stworzyć materię reportażu, ale wiedziałem, że mogę sobie pożonglować tymi banałami, że te banały sobie tańczą, ale że potem będą takie momenty w tym utworze muzycznym, że już ten, no, że wszyscy będą wiedzieli, aha, aha, to te banały służą temu momentowi dramaturgicznemu, który tutaj miał miejsce. A, i jeszcze jeden moment dramaturgiczny, no dobrze, no to warto było to przeczytać. Więc więc czasami znajdujemy banał, a czasami znajdujemy banał szczególny, a czasami znajdujemy coś bardzo, bardzo szczególnego. I wtedy szukamy banału do wypełnienia.
1: Tak, może być taka kolejność, ale w tej historii to też szczegół rozpoczął całe zbieranie informacji. I teraz zastanawiam się, czy są takie tematy, które reportażysta, dobry reportażysta podejmuje, mimo że nie znajduje żadnego elementu, który go w tym temacie fascynuje, ale na przykład temat jest ważny z jakichś powodów w tym czasie, w tym miejscu dla danej społeczności i trzeba o nim napisać. Tak, są tacy reporterzy, są takie reporterki, ale ja nie. Ja muszę się zakochać w
2: historii albo w tym człowieku, w tej kobiecie, w tym mężczyźnie. Ja muszę się zakochać. Nawet jak nie, żyje, nie żyją te osoby, to, ja mus, to musi na mnie, na mnie to podziałać. I, um, I oczywiście, kiedy pracowałem w Gazecie Wyborczej w latach 90., na początku lat 90., no to byłem prawda, jednym z reporterów działu reportażu i dostawaliśmy tematy, takie, które, które nas nie interesowały, ale trzeba było je wykonać na przykład, że w jakimś dworku rząd zorganizował przyjęcie bardzo ekskluzywne no i się okazało, że wydano tam więcej pieniędzy niż wydano w tym samym czasie na jakieś tam inne potrzeby socjalne na to przyjęcie no i zrób reportaż o tym, o tym przyjęciu i o przygotowaniach do tego przyjęcia demaskatorski no i z, oczywiście, że zrobiłem napisałem ten tekst i, i nawet, nawet, że tak powiem, był, był przez jeden dzień głośny, bo takie teksty do codziennej gazety to tak żyją jeden dzień mniej więcej, dwa dni maksymalnie, no ale nie sprawiało mi to, znaczy może mi sprawiło przyjemność, że mi się udało, prawda, to, że co najmniej trzy wyjaśnienia przyszły do redakcji rządowe, dwa sprostowania, że ja nie mam racji, no to to jest fajne, jak przychodzą sprostowania i wyjaśnienia i, jest, i, i to może dawać satysfakcję, ale ale przy tej pracy to nie czułem satysfakcji. Lubię historie, które we mnie coś poruszają, którym czasami nawet mi coś załatwiają, mnie osobiście. Ale nie, że ja załatwiam sprawę, żeby ktoś nie pomyślał, tylko że one, że ja je opisuję, bo one coś, coś robią mojej psychice. To jest dla mnie jakiś trening w związku z jakimś tematem, którego ja sobie nie umiem przetrenować w życiu osobistym na przykład. O, To czasami też jest motywacja. Chcę opisać te parę, bo bo przeżyłem coś podobnego, albo chciałbym przeżyć coś podobnego, chcę się im przyjrzeć na przykład. To, to, to też jest taka motywacja, ale także tak, że muszę, a mnie to nie rusza, to już na tym etapie mojego życia zawodowego to, to, to nie.
1: A są jeszcze takie tematy, panie Mariuszu, gdzie, które gdzieś są na liście, ale z jakichś względów nie może pan ich teraz zrealizować jeszcze?
2: Wiecie, jak książkę nie ma, pisałem, pracowałem nad nią 8 lat i zbierałem sobie powolutku materiał, dojrzewałem. Potem jeszcze yy, yy, życie przyspieszyło powstanie tej książki, bo może bym pracował nad nią 12 lat albo 15, ale zmarł mój najlepszy przyjaciel, mój partner życiowy i to sprawiło, że napisałem książkę, znaczy, że już postanowiłem, że już czas napisać nie ma, że już nie jestem teoretykiem, nie ma, ale mam takie projekty rozpoczęte, do których zbieram materiał i się z nim nie spieszę, bo na wszystko w życiu musi przyjść odpowiedni moment. Na przykład teraz e, siedzę w domu przed takim, przed moim biurkiem w gabinecie i mam taki obraz, gdzie coś się na nim dzieje, to znaczy jest harcerz, który patrzy e, chyba w słońce, są trzy roznegliżowane panie, które patrzą w drugą stronę, niż patrzy ten harcerz, e, są góry zielone, jest niebo, jest jakiś potwór, który za tych gór się wyłania, jakiś potwór podziemno, pod ziemią jest widoczny, a wszystko to jest takie troszkę zgeometryzowane, jakby było z komputera. I na górze tego obrazu jest taki, taki, jak to w PC tak dawnych, jak się ściągało coś, jak się pobierało coś, to był taki folder żółty, Prawda? i drugi folder żółty i było widać jak, się, jak taka linijka leciała niebieska, pamiętacie to z komputera? Tak, tak. Pobieranie w tle, prawda, że przebiega pobieranie w tle i ten obraz ma taki nieoficjalny tytuł, tak mi malarz powiedział, malarzem jest taki graficz, taki street artowiec, Simpson z Częstochowy, od niego to kupiłem i ten obraz nazywa się Pobieranie w tle, prawda, tu jest życie, tu gdzieś patrzy harcerz, tu panie szczęśliwe albo nieszczęśliwe, a coś się ciągle, kurcze pobiera w tle. I wpadłem na pomysł, że ja w przyszłości napiszę książkę, taki, takie reportaże literacko-psychologiczne, jak nie ma, tylko tytuł ich będzie brzmiał pobieranie w tle. I że ja znajdę różne historie z tym pobieraniem w tle, bo w naszym życiu różne rzeczy się dzieją, a, a cały czas coś się pobiera w tle a ktoś nam coś pobiera w tle, a my coś pobieramy w tle. Ktoś może być szczęśliwy, pełen energii, wesoły, a jeszcze nie wie, że jakaś choroba go pobiera w tle. To, to mogą być bardzo, bardzo różne historie. I teraz, przez najbliższe lata, zbieram te historie do zeszytu. I... i, i... To mogą być historie miłosne, to mogą być historie egzystencjalne, to mogą być historie kryminalne, ale wszystkie one będą miały wspólny mianownik pobierania w tle. Czasami, ponieważ ja lubię stawiać wyzwania przed moimi czytelniczkami i czytelnikami, będzie trzeba bardzo główkować, kurczę, ale o co mu chodzi? Co to jest to pobieranie w tle? Tak jak się główkuje przy książce, nie ma ci, co byli przyzwyczajeni, przyzwyczajeni do takich moich łatwych książek typu typu Zrób sobie raj, czy typu Gotland, czy Laska Nebeska, no to tak oczekiwali, że właśnie dam takie, prawda, pełno pełnokwiste anegdoty i już, i wiadomo o co chodzi, a tutaj w tym nie ma, ale o co tu chodzi, jakie nie ma? Przeczytałem kilka stron, tu w ogóle nie ma żadnego, nie ma. No pomyśl, może jest. Więc to pobieranie w tle jest taką, takim projektem, które, które jest na, który jest na przyszłość i ja szybko się za to nie wezmę. Jeśli, prawda, tak, ja tak planuję jeszcze z 10 lat się zajmować reportażem, a potem już bym chciał tylko czytać książki, jeździć po świecie, no nie wiem, czy to wyjdzie, no to, to myślę, że za kilka lat dopiero będę, będę pracował nad tą książką. Także z tymi, ja już się donikąd nie spieszę z tymi tekstami. Także, także tak to jest.
0: Jeszcze zanim przejdziemy do następnego pytania, bo tak wiele razy już padło Tytuł książki nie ma. Rozmawialiśmy oczywiście o pana książce i też szukaliśmy. Tego nie ma. Ach, to muszę odsłuchać. To bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu. Ale jeśli będzie pan jeździł po świecie na przykład już po zakończeniu pisania, to nie zniknie chyba panu tak ciekawość życia i ciekawość wobec ludzi, <śmiech> prawda? Bo pan to chyba od zawsze ma nie zniknie nie zniknie
2: mój rówieśnik reporter mojego pokolenia założy, za kładaliśmy razem fundację Instytut Reportażu Wojciech Tochman zaraził mnie azją południowo-wschodnią zwłaszcza i namówił mnie i, i byłem tam trzy razy i w tych wszystkich krajach e, Wietnam, Laos, Birma, e, Kambodża no i ja nie znam angielskiego, znam tylko dziesięć słów po angielsku, a tym bardziej tych języków azjatyckich. Świetnie się tam czułem i wydawało mi się, że tam już będę tylko turystą. Tylko tym, który się przygląda. Tylko no, nawet nie podróżnikiem, bo to za dużo powiedziane, turystą. I Wojtek mówi tak. Słuchaj, żebyś żebyście tylko żadnych tekstów nie stamtąd nie przywiózł. Ja sobie myślę, no co on w ogóle mówi? Nie, nie musi się martwić, no przecież to jest jego rejon to on pisze o prawda z Filipin czy z Kambodży no, jak ja będę pisał, no, co ja mogę napisać słuchajcie, jak otworzycie mój, moją książkę Projekt Prawda to tam jest kilka tekstów z Kambodży i z Birmy i, 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 i takie malutkie prawdy oczywiście no ale udało mi się nawet ym, ja w jednej w jednej knajpie w Birmie na, 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 na wybrzeżu, knajpa się nazywała Mon Malai no to była taka knajpa, no taka i knajpa, i dom jednocześnie, i garaż, bo tam w Azji Południowo-Wschodniej to trudno odróżnić przeznaczenie yy, budynku. Yy, I, Ale była wspaniała atmosfera. No ja się dogadałem z tym właścicielem, on znał chyba mniej słów po angielsku niż ja, może on znał pięć, a ja dziesięć. I yy, 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 dogadaliśmy się na tyle, że on ze swoją żoną i ze swoją matką wpisywali mi do mojej komórki swoje imiona w transkrypcji łacińskiej. On mi powiedział, co mam sfotografować u niego, co jest very important foto, że mam jego sfotografować na motocyklu, bo to jest najważniejsza fotografia. Stanęło na tym, że przywiozłem tekstik o, o prawdzie tego człowieka, którą ja wywnioskowałem z tego wszystkiego, co on mi mówił, yy, prawda, że yy, trzeba sfotografować figurkę taty, która tam była, no i to wszystko opisałem. Czyli nawet w takich miejscach, gdzie wydawałoby mi się, że nie oj, nie znam angielskiego, a byłem w Nowym Jorku i napisałem kilka tekścików, bo przeżyłem tam takie sytuacje. No po prostu ja jestem nałogowcem pisania. U mnie pisanie jest aktem, przepraszam za to słowo, fizjologicznym, intelektualno-fizjologicznym.
0: Ale to ja już wiem, co pan robi na Instagramie i w mediach społecznościowych, bo ja zauważyłem, że pan strasznie, ale to naprawdę strasznie dużo tam pisze, no. bo ja też kiedyś prowadziłem kilka kont i wiem, jak dużo czasu kosztuje napisanie posta, a pan pisze bardzo dużo i się zastanawiałem dzisiaj, myślał pan kiedyś o tym, co pan zrobi, jak panu zamkną to konto? Ja właśnie jakiś backup powinienem robić, a nie robię.
2: Ktoś mi miał powiedzieć, jak to się robi, ten backup z Instagrama i nikt, nikt mi jeszcze nie powiedział. Może po tej audycji ktoś do mnie napisze na Instagramie. Słuchajcie, ja to piszę, to jest dla mnie bardzo łatwe pisanie. sprawia mi wielką przyjemność i ja sobie tak planuję, prawda, mniej więcej co napiszę dzisiaj, co napiszę jutro, co pojutrze, tak. Mam tam jakiś taki mały plan, ale czas, czasami życie weryfikuje ten plan. Natomiast, a dlaczego mieliby mi zamknąć konto na Instagramie? że coś przeskrobię, tak? Nie, to się po prostu zdarza czasami. Ja część tych tekstów, bo czasami to są takie moje wpraweczki, które ja wykorzystuję, e, na przykład w faktach, które muszą zatańczyć, wykorzystałem kilka e, akapitów, e, czy kilkanaście z Instagrama, e, bo tam był jakiś zaczątek, jakieś myśli, a potem to rozwinąłem. Natomiast, e, a mnie byłoby żal tych, ludzi, tych, tych, tych kontaktów, to znaczy ja mam tam 136, chyba czy 7 tysięcy followers, e, czytelniczek, czytelników może tak to pow tak powiedzmy yy, i bo to bardziej chodzi o czytanie u mnie niż jakieś folowanie i i, i byłoby mi żal tej grupy, która dyskutuje tam ze sobą, która, której jada jakieś podniety, jakiś, ma jakiś materiał do dyskusji. Tam, tam powstają całe koterie, e, e, prawda, frakcje, które głównie chodzi o dyskusje na tematy związane ze społeczeństwem, z człowiekiem, z sensem życia, ze sztuką, z literaturą, e, no, czasami z polityką. Więc tego by mi było najbardziej szkoda. Moich tekstów nie, bo, no, bo ja dużo piszę i e, i jestem ciągle niezadowolony z tego pisania, więc to, co najlepsze to jeszcze przede mną.
1: No właśnie, bo pan ma takie sposoby na otwieranie ludzi i zastanawiam się, czy, czy jeśli ktoś nie urodzi się z taką otwartością i empatią do drugiego człowieka, to ma w ogóle czego szukać w reportażu? Dobrym reportażu, nie tylko takim dziennikarskim.
2: To trzeba mieć wrodzone jednak, wydaje mi się, że znaczy, można tym troszeczkę popracować, może z jakimś y, psychoterapeutą czy też terapeutą, na przykład w naszej szkole reportażu, w polskiej szkole reportażu przez kilka lat terapeutka Hanna Samson prowadziła takie zajęcia, na których nasi, nasze studentki i studenci dowiadywali się jaki komunikat oni wysyłają sobą bo ktoś, ktoś na przykład bardzo dobrze przygotowany do rozmowy no idzie na tę na, na na rozmowę prawda, ma napisać ten reportaż wszystko wie o tym bohaterze ma pytania, nawet ma te pytania napisane na kartce i się okazuje, że nie przynosi nie przynosi tego, co przynosi ten, co nie miał żadnych pytań napisanych na kartce. I nie wiadomo dlaczego, może się okazać, że właśnie ta kartka, czy ten zeszyt peszy rozmówcę, a może robimy jakąś minę, która peszy, a może mamy jakiś sposób bycia, który peszy. To wszystko warto sprawdzić z fachowcem. Natomiast mm, i można to jakoś tam szlifować, prawda? Ale... Chyba jednak hmm, pewien, trzeba mieć dryg, pewien pew, pewien, apetyt na ludzi, jak się ma apetyt na ludzi, w ogóle reporter, reporterka musi lubić ludzi, jak ktoś nie lubi ludzi, to niech publicystą zostanie, ale trzeba lubić ludzi, ja na przykład, mnie się wydaje, słuchajcie, że ja nie lubię ludzi, leżę na kanapie u siebie, mam wstać i gdzieś wyjść, dokądś wyjść i mówię, sobie, boże, znowu z tymi ludźmi, ja już nie mogę wychodzę i o wszystkim zapominam. O całej mojej niechęci do świata zapominam, bo nagle spotykam panią, która, e, która e, idzie pod parasolem, a przecież deszcz przestał padać i ja mówię do niej, halo, halo, wiadomość mam. Ona patrzy jaką wiadomość? Ja mówię, deszcz przestał padać i mówię sobie, szczygieł, co ty robisz? No ale to jest ten mój apetyt na ludzi po prostu. Oczywiście nie wszystkich otworzę i nie wszyscy chcą ze mną rozmawiać. To nie jest tak, ale, ale generalnie nie mam problemów.
1: No właśnie, bo y, tutaj cytował pan panie Mariuszu też w książce... Inną inną reporterkę, z tego co dobrze pamiętam, która wskazuje na takie, takie elementy, które ułatwiają otwieranie ludzi, żeby nie zadawać zbyt wielu pytań, przede wszystkim chcieć ich zrozumieć, spalać ten dystans, który pojawia się między nieznajomymi, budować klimat i takie mam wrażenie, że fakty muszą zatańczyć w tej części. To nie jest tylko tak naprawdę poradnik dla przyszłych reporterów, ale to jest w ogóle też poradnik taki, Uproszczony poradnik, jak dobrze funkcjonować w społeczeństwie z innymi ludźmi, których nie znamy. Ojej, dziękuję za to, matko, dziękuję bardzo.
2: Oj, muszę to zapamiętać, jeszcze nikt tego nie podjął, ale ciekawe.
1: No powiem szczerze panie Mariuszu, że generalnie często pojawia się u mnie prywatnie jakaś taka myśl, że coś może drugą osobę speszyć, może nie powinienem czegoś powiedzieć, a, bo ona to źle odbierze albo gdzieś ta rozmowa się nie rozwinie. A tutaj na podstawie tej przyszłej pracy reporterskiej analizuje pan w taki bardzo prosty, i trafiający sposób, jak w ogóle y, otwierać ludzi i, i z nimi tworzyć jakieś fajne relacje.
2: Czasami czasami y, można w ogóle mało mówić, nie zadawać pytań i y, 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 to też bardzo dobrze robi, bo ten człowiek czuje, ważne, żeby się czuł bezpiecznie przy tym przy tym reporterze i jak się już czuje bezpiecznie, to już jest połowa sukcesu. Hanna Kral zawsze mówi, że, że trzeba słuchać i nie narzucać się ze swoimi pytaniami. Po prostu być otwartym na to, co ten bohater chce powiedzieć, bo jak my się narzucamy z pytaniami, to często, to często robimy reportaż pod tezę, pod naszą tezę, bo nam się wydaje, że to ma być, prawda, o, i to też wracamy do początku. Ten, który dużo pyta, przywiezie inny reportaż niż ten, który pytał mniej. To nie znaczy, że ten, który pytał mniej, przywiezie gorszy. Nie, po prostu ten, który pytał więcej, nadał kierunek pewien tej historii. A ten, który pytał mniej, sprawił, że kierunek tej historii nadał bohater czy bohaterka, prawda? Także yy, nawet yy, pani yy, Hanna Kal yy, to powiedziała, yy, pamiętam u nas w na szóstym, szóstym roczniku powiedziała yy, nie zadawajcie wielu pytań. To niezdrowe.
1: I wie pan, że dzisiaj nam też taka, taka teza przyświecała trochę przed tą rozmową. Yy, jesteśmy świeżo w zasadzie po lekturze książki i, i kilka z tych rad yy, dzisiaj postanowiliśmy przyjąć. Dziękuję, no ale też,
2: jeżeli was coś, coś was bardzo ciekawi, to pytajcie. Ja jeszcze tylko powiem tak, że y, są bohaterowie, których właśnie y, nadmiar pytań speszy, bo nie wiedzą... Y, czy są w stanie odpowiedzieć, muszą się zastanowić. Dla naszych rozmówców, którzy są rozmówcami do naszych tekstów, czy też bohaterami tych tekstów, trzeba mieć czas po prostu. To nie można przyjechać na chwilę z kamerą, z mikrofonem, znaczy można, ale to wtedy mamy inny efekt, i powiedzieć ciach, 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 i, i, i yy, yy, zadać trzy pytania i odjechać. Trzeba mieć po prostu czas i to jest, ja to nazywam, czekaniem na przypływ słów ale przypływ słów ze strony tego człowieka i Urszula Jabłońska teraz wydaliśmy w dowodach na istnienie książkę Światy wzniesiemy nowe o, o utopiach we współczesnym świecie, o takich utopijnych społecznościach i ja ją pytałem, Ula no jeździłaś do Ameryki jeździłaś po Europie i te społeczności utopijne to są takie hermetyczne raczej i oni się od, prawda, oddzielają od naszego świata w jakiś sposób izolują się od mainstreamu żeby żyć swoim życiem więc jak ty przyjeżdżasz z tego mainstreamu to co, czy jak ty przyjeżdżasz z tymi swoimi pytaniami to tak odpowiadają ci yy, a ona na te pytania a ona mówi słuchaj, ale ja staram się milczeć ja mówię zaraz yy, milczysz, ale starasz się pytać a Ula mówi nie w rozmowie staram się milczeć ja mówię a pytasz w ogóle o coś? a ona mówi tak, ale tylko wtedy kiedy chcę zrozumieć no, i, i czasami to jest taka, yy, taka taktyka. Także, oj, w ogóle, słuchajcie, ja mam najciekawszy zawód na świecie.
0: To może zróbmy taki zwrot teraz w rozmowie, albo może nie zwrot, tylko wróćmy do początku, zatoczmy takie koło. Przypomniało mi się teraz, że w dzieciństwie, gdy na ekranie telewizora pojawiał się napis film oparty na faktach, cała moja rodzina się zwoływała, i wszyscy do siebie krzyczeli: Mamo, film na faktach. <laughs> dlaczego? Zasiadaliśmy wszyscy do oglądania, właściwie chciałbym pana spytać, yy, dlaczego coś, co jest na faktach, tak bardzo nas elektryzuje?
2: Właśnie, ja mam to samo, ja mam to samo. Jak ja tylko się dowiem z blerba na okładce książki, albo z opisu u albo z wywiadu z pisarzem, że część powieści jest na faktach, albo że ktoś yy, zrobił bardzo duży research, na przykład, yy, przykład Hanna Jana Gihara w m, Małym Życiu zrobiła bardzo dużo research na temat samookaleczania się ludzi z powodów psychologicznych, mm -hmm. psychicznych, e, to wtedy mi się ta książka czyta lepiej, bo ja, ja z powieściami, panie Macieju, i z fikcją mam kłopot pewien. To znaczy, jak mi ktoś mówi, że tą dobrą powieść i że mi ją poleca, to ja zadaję takie pytanie, które jest y, dla mnie miernikiem wartości tej powieści. I wtedy mówię, słuchaj, no dobrze, to polecasz mi ją, ale, ale powiedz mi, czy warto było to wszystko zmyślić? I wtedy ten ktoś y, czasami y, krzyczy, że tak, 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 warto było to zmyślić, a ktoś mówi, no właściwie, wiesz, możesz sobie odpuścić. I, i, i na mnie działa ogromnie, jak, ja, jak bardzo na mnie działa, jak ja z, wiem, że coś jest, że coś zawiera element jakiegoś researchu, czegoś sprawdzalnego. Oczywiście, reportaż też jest formą fikcji, już powiedzieliśmy to sobie, ale, ale jeśli, jeśli coś jest oparte na faktach, jeśli ja wiem, że ta miłość w, tym, w, tym, prawda, w, tej, w tej powieści, ale non-fiction, czy ta śmierć jest prawdziwa, jak na przykład w książce Hiroshima Johna Hersey'a, że, 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 że to wszystko jest prawdziwe, te te, te uczucia, te dramaty, no, no właśnie prawdziwa śmierć, prawdziwa miłość, to na mnie to działa inaczej. Po prostu inną jakbym energię emocjonalną oddawał rzeczom, które są prawdziwej miłości, prawdziwej śmierci, inaczej się nią przejmuje niż, niż tą zmyśloną.
0: Tak, ale to widać po jednej z definicji, bo w pana książce jest kilka definicji reportażu, czy może nawet kilkanaście, ale jedna z pierwszych, która mnie właśnie uderzyła w tym kontekście zmyślania, niezmyślania jest ta, która mówi, że reportaż pozwala nam zapomnieć o naszym życiu, aby przez chwilę żyć życiem kogoś innego i, i potem stawia pan kropkę i dodaje to zdanie, które właśnie zwróciło moją uwagę. Kogoś, kto nie został wymyślony. Sugeruje pan w ten sposób, że dla pana ważne jest to, aby bohater, bohaterka nie były dziełem wyobraźni pisarza, pisarki. No bo oczywiście też porzucamy swoje życie czytając powieść, prawda, na
2: chwilę, czy tam na godzinę, na trzy, zależy ile czytamy dziennie, też porzucamy swoje życie i żyjemy cudzym życiem ale w momencie, kiedy porzucamy dla kogoś, że to nie jest zamyślone i wiemy, że ten człowiek istnieje tam gdzieś i nawet umiemy sprawdzić na mapie, yy, a jeśli są jakieś bliższe dane, to możemy sobie w Google Earth znaleźć dom tego człowieka, bo też tak bywało, że tak w ten sposób szukałem, jeśli yy, o kimś czytałem, no to, to wtedy mam jakąś taką satysfakcję, że ja przez chwilę byłem z tym kimś, co naprawdę istnieje, że byłem w jego świecie, w jego prawdziwym świecie i dla mnie to jest jakieś połączenie, kurcze, metafizyczne, bo ono nie jest fizyczne, ale właśnie, o, tego nie napisałem w książce, to jest połączenie metafizyczne właśnie, że, że poza fizyką, ja się z nim, z tym, z tym kimś, z tą osobą się łączę w jakiś sposób i jestem przez chwilę nim, zależy, od, prawda, co tam reporter czy reporterka opisuje, czy, czy, czy jego pokój, czy jego ogród, czy jego cele więzienną, to ja jestem przez chwilę w tej celi, w tym ogrodzie, w tym pokoju. O jest, jaki to jest wspaniałe. No przepraszam, że tak się egzultuje, ale inaczej nie umiem.
0: Ale dobrze, to mi się teraz przypomniało. Książka Ciemno Prawie Nocy Janny Bator. Tak? Na samym końcu, na ostatniej stronie Joanna Bator pisze kilka zdań na temat tego, że Wałbrzych i ten zamek książ, właśnie w który, którego panią była księżna Daisy, istnieją naprawdę, a cała reszta jest dziełem mojej wyobraźni. I dodaje takie zdanie, nie szukajcie tych miejsc i ludzi poza tekstem, nie ma ich tam. Ale dlaczego zapamiętałam ten fragment? Bo... Zastanawiałem się, jacy ludzie po przeczytaniu Ciemno Prawie Noc chcieliby szukać tych miejsc, tych bohaterów. Wszyscy,
2: wszyscy by chcieli.
0: Ale proszę zwrócić uwagę na to, że to przecież nie jest wybitnie realistyczna powieść, prawda? Nie. W jakimś sensie też nawet przy ekranizacji tej powieści Bator mówiła o tym, że jest to swego rodzaju baśń dla dorosłych. Tak. A jednak mimo to właśnie wszyscy w fikcji starają się odnaleźć prawdę. Dlaczego by chcieli szukać? Dlatego, że to jest wszystko bardzo
2: plastycznie i w sposób, znaczy plastycznie opisane w sposób, który robi wrażenie. I jeżeli ja czytam powieści, które, no wiadomo, że powieści dzieją się najczęściej też w, realnych, w realnym świecie, prawda? Małe życie się dzieje w Nowym Jorku, ale oni są wymyśleni, prawda? Inne powieści dzieją się w innych miastach, w Paryżu, w Rzymie i dalej. I oczywiście te miejsca są prawdziwe, ale bohaterowie są wymyśleni. Natomiast ja, jeśli czytam powieść, jeśli ktoś mi już powie, że warto było to zmyślić, no to wtedy czytam i chcę, chcę ją czytać dla tej przyjemności, dla tego podziwu, jak ten autor czy autorka, jak ten pisarz czy pisarka, umie to skonstruować, jak on umie opisać tych ludzi, jakie on piękne zdania pisze. Przecież um, albo jakie ma wspaniałe refleksje, bo na np. Po, powieści Milana Kundery to jest tak, trochę, trochę akcji i zaraz jest refleksja, prawda? zaraz jest mini esej, jest stop i zatrzymujemy się i on y, 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 nagle tutaj y, prawda, zdarzenia y, o, y, omotuje, y, omotuje jakąś refleksją filozoficzną, czy też y, społeczną, czy też jakąś egzystencjalną, więc Czytam powieści, y, y, z, czytam powieści dla ich y, autorów i dla ich talentu i dla ich y, wyobraźni, a reportaże głównie dla ludzi, którzy są przez y, autorów y, opisywani. Ale y, czy właśnie w Ciemno Prawie Noc występuje ta osoba po tranzycji? Tak. Właśnie. To ja, to przypominam sobie, to ja pytałem o Annę i ona mi powiedziała, że ta osoba i jest prawdziwa, to znaczy nie, nie w tym wszystkim, w czym Joanna ją opisała, ale że ona się zdarzyła w życiu, w życiu pisarki, właśnie w Wałbrzychu, czyli ta postać powieściowa jest jakimś echem realnie istniejącej postaci, no ale tak naprawdę być może, być może tylko to, co, bo jest taka też teoria, że tylko to, co zmyślone jest prawdziwe, bo na, pew na pewno się zdarzyło w głowie, w głowie autora.
0: No właśnie, bo to jest też coś, co w ogóle mnie w literaturze fascynuje, ten, ten, ten motyw kłamstwa kontraprawda. I na przykład w powieści często się operuje kłamstwem po to, by przekazać prawdę. Elena Ferrante na przykład tak twierdzi. I z kolei też Ferrante w jednym ze swoich felietonów dla Guardiana zauważyła, że media informacyjne Koczą teraz taką walkę o oglądalność i, i aby się klikało, aby się oglądało, coraz częściej przekształcają y, prawdę w takie przygodowe, przyjemne kłamstewka. I zastanawiałam się, gdzie w tym wszystkim jest miejsce reporterzu, bo być może reporterz jest właśnie takim złotym środkiem, to znaczy on nie operuje kłamstwem, a przynajmniej nie powinien, jeżeli jest dobry, a przekazuje prawdę i nie kombinuje tak, jak robi to powieść i nie kombinuje tak, jak robią to dziennikarze, publicyści no może kombinować jakoś inaczej, w sensie formy, prawda? Tak, 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 Ja tam
2: staram się w tych swoich książkach troszkę kombinować, Philip Spinger kombinuje, ale to bardziej chodzi o formę, to, to, to nie chodzi o zniekształcenie prawdy. Właśnie. Żeby ona była bardziej atrakcyjna, ale bo nie, no forma jest po to, żeby prawda była bardziej atrakcyjna, tylko że niekłamliwa. Atra atrakcyjność nie zakłada, że kłamiemy, żeby to było bardziej atrakcyjne. Z tym, że tu jest nowe niebezpieczeństwo. Otóż w tej chwili publiczność... Mm, odbiorcy kultury, troszkę są już zdeprawowani, bym powiedział, chociaż może to nie najlepsze słowo, ale tak oglądają seriale. Te seriale są już tak wymyślne i mają takie fabuły, że no, fantastyczne często, świetne. Powieściopisarze w tej chwili nadążają za serialami i to wszystko jest bardzo atrakcyjne. I teraz napisz człowieku książkę reporterską, która by konkurowała z tymi książkami, z tymi serialami, i z tymi powieściami, żeby ona też była bardzo atrakcyjna czytelniczo, prawda? No, kiedy się okazuje, że masz y, 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 tylko trochę ciekawego materiału, trochę bardzo sensacyjnego, no a reszta nie jest tak sensacyjna, jakby to zrobił po, powieściopisarz, prawda? I, I nie możemy sobie tutaj na to pozwolić. Co tutaj teraz zrobić? I to jest niebezpieczeństwo, że... Reporterzy, i to y, 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 y jest taka książka Czas Po Sprawdy. Pamiętam w tej chwili autora, ale na pewno to jest tytuł Czas Po Sprawdy. To jest amerykański pisarz, który pokazuje takie przykłady y, tego, kiedy, kiedy amerykańscy autorzy non-fiction poszli za daleko, bo chcieli bardzo y, napisać bardzo, bardzo atrakcyjne książki. Y, kiedy wchodzimy na jakikolwiek portal informacyjny czy też internetowy, to mamy tak, z jednej strony reklamę, która stara się być atrakcyjna, z drugiej teksty reklamowe, które udają teksty dziennikarskie, które starają się być jeszcze bardziej atrakcyjne, no a obok tego muszą, muszą być materiały stricte informacyjne. I co tam? Najczęściej jest wybity jakiś lead, prawda, który ma klikalność zapewnić, a potem wchodzimy w ten materiał i się okazuje, że że no to tylko to jedno zdanie było aż tak atrakcyjne a reszta jest zupełnie zwyczajna normalna, albo też jacyś autorzy po prostu podkręcają te informacje, żeby one były tak atrakcyjne jak to co to co wokół no i to jest niebezpieczna sprawa reportaż no ja uważam, że powinien być oazą przyzwoitości, ale gdzie w dzisiejszym świecie znaleźć oazę przyzwoitości to, to, jest, to jest bardzo trudne no i, i się zdarzają różne, różne yy, niefajne rzeczy I w, i w moim też środowisku.
1: Może gdzieś warto sobie założyć, będąc autorem, że literatura, dobra literatura zawsze pozostanie niszą i nie powinna też konkurować z tym mainstreamem serialowym czy, yy, czy portalowym. Wtedy jakby ta presja gdzieś pewnie maleje.
2: No są tacy autorzy, którzy nigdy nie, nie moim zdaniem nigdy nie ulegną. Yy, na przykład ja bardzo cenię, uwielbiam taką książkę Włoskie Szpilki Magdaleny Tulli, to są opowiadania, no i Magdalena Tulli, trudna pisarka. Włoskie Szpilki są najłatwiejsze z jej twórczości moim zdaniem, ale to jest trudna pisarka i ona na pewno nigdy nawet kosztem yy, yy, prawda, sprzedaży, kosztem honorariów nie ulegnie, yy, nie ulegnie yy, tej, yy, temu ciśnieniu wzorców i nie będzie się ścigać z nikim. Yy, są tacy autorzy, są takie autorki, którzy którzy są niezłomni i to ja, ja to bardzo cenię.
0: Czas nam się kończy, ale ja muszę zadać panie Mariuszu to ostatnie pytanie, bo ja wiem, że um, ma pan taką biblioteczkę z książkami o sztukach pięknych i tylko tak bardzo krótko chcę zapytać, jak ten Regał wygląda i co się na nim znajduje.
2: A dlaczego pan o to pyta, bo pan się interesuje sztuką?
0: Też, y, też mój przyjaciel, który jest historykiem sztuki wykładana w wrocławskiej ASP, y, nawet zasugerował mi takie pytanie, y, wiedząc, że będziemy rozmawiali razem właśnie o sztukę. Mnie ciekawiło to, czy kiedykolwiek zdarzyło się na przykład, żeby sztuka zainspirowała Pana, albo, bo to zainspirowała, to może zbyt banalne, ułatwiła Panu napisanie jakiegoś tekstu na przykład? Otworzył Pan tutaj puszkę... Jak to mówi
2: lud polski z Pandorą, więc ja się streszczę, bo już nas nie będą chcieli słuchać. Otóż, oczywiście, że tak. Książka Nie ma ma okładkę z obrazu Michała Mroczki, i to był obraz, na którym jedni widzą meduzy czerwone, na czarnym tle, a inni widzą spadochroniarzy i on się nazywa spadochroniarze. I to był obraz, który był oparty o moją bibliotekę przez wiele, wiele miesięcy, bo nie miałem miejsca, nie miałem gdzie go powiesić. I ja sobie leżałem tutaj w moim gabinecie na kanapie i patrzyłem na ten obraz i nagle mnie olśniło, że przecież to może być świetna okładka do książki nie ma, bo ci spadochroniarze jeszcze nie dolecieli, a już się rozpływają, bo te, te spadochrony im się rozpływają, takie, takie są krwiste, już, już to cieka kwią, już to się rozpływa, rozmywa się, jeszcze nie są u celu, a już ich nie ma. I to, jak sobie pomyślałem, że jeszcze nie są u celu, czyli jeszcze nie są na ziemi, a już ich nie ma, powoli, no to uznałem, że to będzie okładka książki, więc to pierwsza inspiracja, a druga, mój drogi, to jest taka, że następna moja książka, jeśli wszystko dobrze pójdzie, będzie inspirowana obrazem, będzie inspirowana obrazem artysty z Łodzi, już takiego pana około dziesiątki Józef Robakowski, artysta i malarz i, i eksperymentator, i konceptualista, eksperymentator filmowy Józef Robakowski, kiedyś stworzył 24 obrazy, bardzo do siebie podobne, na każdym była jego dłoń i te obrazy nazywają się Podanie ręki. Podanie ręki 1, 2, 3, aż do 24. I właśnie pracuje nad książką, która będzie reporterską, reporterską, która będzie miała tytuł Józef R Podaje rękę. A jak kiedyś chcecie, chcecie przyjechać, czy będziecie w Warszawie i przy, przyjedzie któryś z Was z Barcelony czy z Wrocławia? to zapraszam, bo ja chętnie pokażę swoją bibliotekę. Wspaniale. To znaczy, przepraszam, swoje trzy biblioteki, znaczy bibliotekę główną i dwie filie.
0: <laughs> Umawiamy się w takim razie, panie Mariuszu, na oglądanie biblioteki, na czytanie nowej książki i mam nadzieję, że wkrótce również na kolejną rozmowę.
2: Bardzo dziękuję, to była dla mnie wielka przyjemność.
0: Dla nas jeszcze większa. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, do
0: zobaczenia. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.